0: Connaissez-vous Eura Technologies Si vous êtes un fidèle de Techenco, oui, puisque l'année dernière nous avions fait un Techenco spécial depuis Lille et on avait reçu quelques-unes des pépites euh, hébergées, chouchoutées par Eura Technologies. Euh, et puis l'actualité d'Eura Technologies, c'est que euh, depuis peu, euh, eh bien, c'est une présidente qui a pris la tête de ce euh, grand, de cette grande institution en quelque sorte. Il s'agit de cousset Vanek. Bonsoir cousset Bonsoir. Merci d'être là. Euh, vous avez pris le TGV pour nous et c'est très sympa, ainsi que nos deux invités qu'on va présenter dans un instant, vous êtes donc la nouvelle présidente du directoire d'Eura Technologies euh, qui existe depuis 2009 qui, euh, voilà euh, impulse, en fait de l'innovation de la modernité depuis euh, bah, 2009, euh, dans les hauts de France, vous êtes vraiment euh, euh, on va dire une institution très intéressante qui a poussé des centaines et des centaines de start-up mais qui a vécu quand même une année 2022 assez difficile, avec des problèmes de gouvernance, il y a eu des, on va dire, des des trous d'air un peu chez Eura Technologies et vous reprenez le flambeau. Euh, comment va Eura Technologies après ces, on va dire ces, ces histoires qu'on va vite oublier euh, suite à l'ancien dirigeant que vous remplacez.
1: Oui en fait j'ai pris la présidence en octobre dernier et en fait il faut dire qu'on a vécu une année effectivement mouvementée mais une année également record parce qu'au final sur l'année 2022 on a accompagné plus de 250 startups et nous sommes très fiers des résultats puisque puisqu'on a 95% de taux de survie au bout de trois ans et puis on est aussi très content de, des montants de levée de fonds puisque nos startups qui sont quand même très early stage ont levé 75 millions d'euros en 2022.
0: D'accord, donc vous reprenez le flambeau euh, et vous avez un très joli profil hein. vous êtes passé par Danone, Pernod Ricard, Webelp vous avez même créé votre boîte euh, C'était Solution Apart, qui était une plateforme qui mettait en, en relation les particuliers et les architectes d'intérieur, je crois. Et
1: j'ai été demi-finaliste du concours BFM Academy en 2008. Vrai donc. En <rire> quelle année En 2008. 2008 <rire>
0: Mon Dieu C'était la préhistoire de, de la start-up à l'époque. Ben,
1: effectivement, j'ai été entrepreneur, donc j'ai été à la place des, de ouais. ceux qu'on accompagne. Et puis aussi, euh, au sein de WebHelp en fait, j'ai vraiment vécu euh, l'aventure exponentielle d'une start-up. Ça veut dire que j'ai vécu le passage. De de 200 millions d'euros à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et donc au moment où je dirigeais donc, le marketing pendant ces six années donc vraiment cette histoire de scale-up et j'ai eu aussi un parcours au sein de ComExposium leader mondial de l'événementiel oui. avec ce métier d'animation d'écosystème où j'ai dirigé tous les événements tech et cybersécurité du groupe
0: là vous êtes dans votre élément hein, avec Technologies.
1: absolument Quel... avec une très belle feuille de route
0: très belle feuille de route alors justement qu'est-ce que vous allez insuffler à Eura Technologies pour les mois et les années qui viennent
1: et en fait, déjà, c'est bien se concentrer sur notre mission. Nous, on, a, on en a une qui est formidable, qui est vraiment de bâtir les champions tech européens de demain avec un impact positif et durable. Et donc, les startups qu'on accompagne chez RAC Technologies avec lesquelles on vient aujourd'hui, donc avec Cyril d'Informatruck, avec Karl de Soup Energy, c'est vraiment cet impact positif et durable qu'on souhaite incarner. Et puis aussi, cette semaine, on dévoile notre nouveau slogan qui est notre Europe Startup Builder. Donc on s'explicite se, on comme le bâtisseur de start-up d'Europe. Et en fait, ben c'est vraiment ce qu'on essaye de faire ouais. aujourd'hui chez Euratech.
0: C'est intéressant parce qu'on parle presque plus des hauts de France. Maintenant, c'est l'Europe. C'est ça, Euratechologie a une comment dirais-je, une, une ambition européenne au-delà de la région Hauts-de-France
1: C'est dans l'ADN avec ce nom Euratechnologie. Et puis aussi, c'est lié à notre situation géographique. Aujourd'hui, on est à mi-chemin de Paris, Londres, Amsterdam. Euh, euh, oui. voilà. Et on est aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'attirer un tiers de nos startups sont internationales. Et ça, c'est très lié à cette, ce positionnement. Euh, effectivement, on crée les champions tech européens.
0: Très bien, Coussé, merci, vous restez avec nous, on va découvrir les, les deux startups que vous, qui, qui sont là. Juste une dernière petite question, aujourd'hui a été dévoilé donc le classement NEX40 et FT120, ça va le, la, la, la région Hauts-de-France a été bien représentée, bien représentée dans ce classement
1: Oui, on est ravis, et puis en plus, Encore Store, par exemple, est dans le parc de d'Euratechnologie. Oui. En fait, ce dont on est le plus content, c'est que ce classement, il prenne en compte vraiment des critères environnementaux, des critères d'inclusion. Et nous, c'est vraiment euh, bah, le sens de ce qu'on souhaite faire chez la Technologies. Un tiers de nos start-upers sont des femmes, un tiers de nos start-upers sont des solutions bas carbone ou de décarbonation. Donc vraiment, euh, on est en ligne euh, aussi sur le pragmatisme de cette vision croissance, de cette vision revenu, parce que bah, c'est ce qu'on cherche à faire. On est en région, on est pragmatique, on est là pour faire du business entre nos start-up et euh, les entreprises du territoire, comme euh, les en groupe.
0: Karl Terral, bonsoir Karl, bonsoir. vous êtes le cofondateur de Soupe Énergie et Cyril Noury est avec nous aussi, bonsoir Cyril, bonsoir. fondateur d'Informatruck. Euh, alors Karl, euh, l'idée avec Soupe c'est de donner une seconde vie aux vieilles batteries, alors batteries de quoi des voitures et pour en faire quoi Tiens racontez-nous
2: c'est ça. Donc, la, la mission de Swoop Energy, euh, c'est de répondre à deux problématiques. La première problématique, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen de produire de l'électricité sur un site isolé du réseau, c'est de brûler de l'essence ou du diesel dans un groupe électrogène. Oui. Ce n'est pas terrible hein, au, pas au niveau terrible. environnemental. On a connu mieux. Voilà, c'est polluant, c'est bruyant et en plus, c'est nocif. Euh, donc c'est voué à disparaître et euh, la deuxième problématique c'est justement ces volumes de batteries de véhicules électriques qui vont arriver euh, au recyclage et qui sont certes euh, plus aptes pour une utilisation dans un véhicule mais qui sont encore fonctionnels euh, et donc qui peuvent être utilisés dans des applications moins intenses que euh, la traction de véhicules et donc nous on prend ces deux problématiques là et on en fait une, une solution euh, pour des professionnels en particulier et euh, en créant des systèmes de stockage d'énergie qui ont vocation à remplacer les groupes électrogènes.
0: C'est à que vous prenez des batteries parce que on dit qu'une batterie est vieille quand elle a, je sais pas moi. D'ailleurs, on se rend compte que finalement une batterie ça dure plus longtemps que prévu pour certains modèles. Et mais on va dire qu'à partir de 80% de, 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 on va dire d'énergie, une batterie doit, peut commencer à être recyclée en quelque sorte, en tout cas avoir une seconde vie. Ce qui est énorme parce qu'une batterie ne s'arrête pas du jour au lendemain de fonctionner. Et 80%, si on rajoute, si on met dix batteries de 80%, ça fait en fait, ça fait des, des, des,
2: des stockages d'énergie de, énormes. Ah, c'est conséquent. Ouais, ouais c'est conséquent. Donc, c'est vraiment là où on se rend compte que c'est dommage d'envoyer des batteries au recyclage alors qu'elles sont encore tout à fait fonctionnelles. Euh, donc voilà, nous, c'est là qu'on intervient en rajoutant un maillon dans la chaîne entre l'application dans le véhicule et le recyclage. Et donc, euh, on va pouvoir créer des, des unités de stockage d'énergie, que ce soit petite échelle, euh, donc de quelques kilowattheures pour les particuliers ou pour des petites utilisations, euh, comme des grosses unités de stockage euh, qui peuvent aller de, de plusieurs centaines de kilowattheures jusqu'à plusieurs mégawattheures.
0: On parle beaucoup euh, en ce moment de, euh, en fait de l'équation euh, géniale, idéale entre le solaire les batteries qui pourraient recharger donc euh, enfin le solaire qui pourrait recharger ces batteries et puis après euh, restituer de l'énergie dans une maison pour pourquoi pas un jour viser l'autonomie c'est un sujet que vous suivez ça de, de que vous suivez de près
2: bah évidemment, euh, évidemment c'est un vrai sujet euh, que ce soit en France et même partout dans le monde. Oui, oui. Euh, en Californie, ils sont en avance d'ailleurs sur ce sujet. En Californie, ils sont en avance. La réglementation aide beaucoup. Il mm. euh, y a des pays qui sont euh, vraiment en précarité énergétique dans lesquels, pour lesquels, ce serait vraiment nécessaire euh, d'apporter des solutions mm. comme ça. Donc, euh, oui, évidemment, c'est un sujet qu'on suit de très près. Ouais.
0: Ça s'appelle donc Swoop Energy. Merci beaucoup, Carl. Euh, Cyril Nouy, c'est à vous maintenant, donc, le fondateur d'Informatruck. Euh, Parlez-nous de ce camion atelier qui euh, eh bien, sillonne les quartiers, les villes, vous allez nous raconter,
3: et qui est là pour euh, essayer de réduire cette fracture numérique. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser l'inclusion de personnes handicapées pour les former, et créer des camions ateliers qui vont être autonomes et itinérants, de fait. Et on va les envoyer en ruralité, principalement, là où se situe la fracture numérique la plus complexe à atteindre, pour aller dépanner. Et au final, dans le camion euh, que qu'on voit à l'écran, on peut réparer toutes sortes d'appareils. Les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les consoles, et Génial. bientôt, le petit électroménager.
0: Vous avez un, un, petit, un petit labo là-dedans qui euh, répare plein de choses. Exactement. Au-delà de la réparation, est-ce qu'il y a de la pédagogie, de la... Enfin, vous parliez tout à l'heure de fracture numérique. Hein, et Alors nous, ça nous paraît. On est urbain, on est hyper connecté, on, on sait manier tous ces outils, mais... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup trop de gens qui ne savent pas comment tout ça fonctionne. Il y a aussi cette notion de,
3: on va dire, pédagogique, en Bien plus sûr. de
0: réparation que vous proposez
3: Bien sûr, je parlerai plus d'assistance. On ne va pas aller jusqu'à faire des formations de plusieurs heures. On va aider sur des petits gestes quotidiens, de l'entretien, des petites choses. Nous, on se centre vraiment sur le maillon du milieu de la fracture numérique. On savoir avoir un, numéro, un, un matériel qui fonctionne, un matériel numérique, pour pouvoir utiliser les compétences qu'on a acquises et se connecter à Internet. Et pour le coup, nous, on se centre vraiment sur cette partie-là, avec un impact environnemental évident, puisqu'on peut prolonger facilement, pour moins d'une centaine d'euros, la plupart des appareils d'un an, deux ans, trois ans dans leur vie.
0: C'est top, parce qu'on se souvient des camions itinérants. Enfin, moi, quand j'étais petit, dans mon village en Corse, on voyait passer ces camions qui apportaient des glaces, des... Enfin, du pain, de la viande, etc. Finalement... C'est à peu près la même chose, sauf que vous, vous êtes là pour euh, bah voilà réparer les objets high-tech du quotidien. Euh, il faut savoir qu'il y a 21 millions de Français qui vivent en ruralité, qui n'ont pas accès euh, forcément au service de réparation informatique, donc ils sont obligés de prendre la voiture et d'aller dans des, dans des ateliers qui sont euh, assez éloignés. Et 13 millions
3: de Français sont en situation d'exclusion numérique totale. 13 millions 13 millions, ça paraît énorme, ça nous paraît étonnant à nous qui sommes oui. effectivement plutôt urbains, encore que je vis en ruralité mais je m'en sors plutôt bien. Bah oui quand même. A priori. Mais c'est une grande part de la population et souvent elle est laissée à elle-même. Et aujourd'hui on n'a pas de solution globale pour ça. Donc nous on a pris le parti de se dire on va se rendre à côté de chez eux donc sur le supermarché du coin sur le marché du coin parfois sous forme de tournée comme vous l'évoquiez avec ces camions oui, qui ne oui. font que passer une heure ou deux par village on fait en sorte d'être le plus disponible et le plus près de la majorité des personnes
0: Et quel est votre modèle économique C'est Justement, le, 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 le voilà, les, les,
3: je vais vous payer parce que vous allez réparer mon ordi ou changer l'écran de mon smartphone, c'est ça Ça c'est le modèle de base ouais. L'idée après, et ça commence cet été c'est d'aller chercher le entre guillemets de l'information même si ces temps-ci, la référence est plutôt malheureuse, euh, avec les débordements qu'on connaît. Ouais. Euh, L'idée, c'est effectivement d'aider de, de, les assureurs à faire plus de réparations que de remplacements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et d'aider les utilisateurs à avoir un parcours plus simple. Également, on a de la privatisation à travers des organismes retraite pour des actions en ruralité en faveur de nos seniors, ou également à travers des CCAS ou d'autres dispositifs locaux.
0: Très bien, merci beaucoup. Ça s'appelle InformaTruck. Merci Cyril Nouri et merci à Karl. Le mot de la fin pour vous, Cousser. Alors ben voilà, deux belles startups. Mais il y en a combien chez Eura Technologies
1: Eh bien, 250, 250 chaque année. Mais c'est tout un écosystème avec encore beaucoup plus de startups parce que c'est des alumni, des résidents locataires. Et en fait, le 23 mars, nous avons nos comités d'investissement et de déploiement où en fait, le meilleur, la crème de la crème de nos startups vont venir pitcher devant des investisseurs devant des grands groupes, des entreprises. Donc bah, n'hésitez pas, visitez le site de Technologies et donc rendez-vous euh, au 23 mars euh, à Lille à Euratechnologie.
0: Et mine de rien, euh, c'est 600 emplois créés hein, quand même. Hein.
1: 600 emplois créés en 2022, en 2022. mais 7000 depuis la création de d'Euratechnologie.
0: C'est top. Finalement, c'est quoi Ça fait... Ah euh... oh, oui plus de 600 emplois par an, euh, si on calcule depuis euh, votre euh, votre naissance. Hein, ça fait plus que ça. Impressionnant. Merci beaucoup, Koussé Vanek, d'être passé par le plateau de Tech coprésidente Donc nouvelle présidente du directoire de RAT Technologies. Merci à vous.